0: bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen heute weiter mit unserem Steven Spielberg-Ranking und äh, zum wahrscheinlich letzten Episode, in der wir zwei Filme auf einmal besprechen, weil sie aus seiner Frühphase stammen. Und der zweite Film, den wir besprechen, nicht ganz so groß ist wie der erste. Wir besprechen heute Duell Duel von 1971, ein Fernsehfilm und Spielbergs letztem Fernsehfilm bis heute, Something Evil von 1972, der, wie ich gerade erst nachgeguckt habe, tatsächlich auch in Deutschland ausgestrahlt und deshalb einen deutschen Titel hat, Das Haus des Bösen. Ja, fangen wir mal an mit Duell, äh, geschrieben, ähm, das Script wurde auch geschrieben von Richard Matheson, den man ja kennt, von äh, Ich bin Legende und äh, dem ähm, Buch Hell House, das wir in der 73er-Folge sicherlich, oder ich sicherlich, vorstellen werde. Er hat das Drehbuch geschrieben, er hat natürlich auch gemacht ähm, äh, zum Omega-Mann, der 1971 kam, hat er auch das Drehbuch geschrieben. Ja, eine, also es ist ein sehr großer Film, ein Film auch über Road Rage, ein sehr aktuelles Thema. Wie hat er dir gefallen?
1: Naja, es ist vor allem auch ein, ein Film über ähm, Road Angst und ähm, über äh, den, den kompletten Zerfall eines Mannes. eines. Ähm, wir müssen kurz, kurz sagen, äh, worum es sich handelt. Ein, ein Geschäftsmann fährt zu einem Termin durch äh, wahrscheinlich Südkalifornien, muss man annehmen. Man sieht so äh, mexikanische Architektur. Es ist sehr heiß, die Straßen sind einsam, er fährt durch eine Wüstenei und es ist ein sozusagen spießiger Geschäftsmann. Man erfährt dann, als er am Telefon ist, an einer Tankstelle, dass er sich am Vorabend mit der Frau gestritten hat und ich glaube, man sieht ein oder zwei Kinder in dem Wohnzimmer. Aber so, die Frau sagt, naja, es hat überhaupt keinen Zweck, dass wir noch darüber reden, also er entschuldigt sich bei ihr und sie sagt dann, naja, du wirst niemals Stellung äh, beziehen, hat gar keinen Zweck. So, und dann legt sie auf. In der Zwischenzeit ähm, ist ähm, diesem Mann, gespielt von Dennis Weaver, aufgefallen, dass ein riesiger Truck, ein richtiger Monster-Truck mit der Aufschrift Flammable äh, immer wieder vor ihm fährt und dann immer mal wieder nach ihm fährt, aber immer wieder aufholt. Und, und dieser Mann, äh, nicht der Mann, sondern der riesen Truck steht an der Tankstelle und wir sehen Cowboy-Stiefel. Wir sehen aber diesen Mann nicht. Und ähm, Weaver geht also wieder, Ich, der, der Name ist glaube ich Man, der Nachname Man, äh, Vornamen habe ich, hab ich vergessen, vielleicht siehst du es gerade auf dem Bildschirm. Jedenfalls äh, fährt Dennis Weaver wieder auf die Straße und da ist wieder dieser Truck und, ähm, und der Truck wird immer aggressiver und da hat er eine riesige Hupe auf dem Dach und, und, und hupt zuweilen und dann merkt man also, dass ein Duell begonnen hat, ohne dass der da, äh, Mann das gemerkt hat, ohne, ohne Gesundheit. Ja, danke. Hatschi. Ähm, mhm. Und man, man sieht in der Fahrerkabine, das ist sehr geschickt gemacht, eine verschmutzte Fahrerkabine. In der Mitte ist durch den Scheibenfischern natürlich... Ähm, etwas zu erkennen für den Fahrer, aber man erkennt den Fahrer nicht. Man sieht ihn nicht, er ist im Dunkeln. Und, und, äh, und äh, Dennis Weaver erkennt ihn auch nicht. Er wird im Vorbeifahren versucht, hat, äh, zu sehen, äh, wer dieser Widersacher ist. So. Und ähm, es wird, wird dann ein Zwischenstopp gemacht und ähm, er kehrt ein in ein Restaurant und ähm, auf dem Parkplatz sieht er wieder den Monster Truck. Nun sitzen aber ungefähr vier oder fünf Trucker in, in dieser Bodega. Und, ähm, und er fragt sich natürlich, welcher von denen könnte es sein? Die haben auch alle ungefähr dieselbe Statur und äh, verschwitzte Hemden und haben natürlich alle cowboy -Stiefel. so Und, und dann wird, wird, es, wird es immer gewaltsamer. So, also kurzum, äh, der Film handelt davon, dass ein Mann in den Wahnsinn getrieben wird, der dann aber. In, in seiner Panik über sich hinaus wächst, weil er so verzweifelt ist, dass er eine, ein, eine ungeheure Wut entwickelt auf diesen Truck, auf, auf dieses, dieses man sieht immer nur dieses bedrohliche Fahrzeug. Und da gibt es so verschiedene Episoden, unter anderem auch mit, mit, einem, mit einem Schulbus, der, den äh, Weaver anschieben soll und dann steht wieder im Tunnel der, der Monster Truck und die, und die ähm, leuchten, die äh, wie sagt man beim Auto? Die, die Scheinwerfer blenden Ja, die, Bremsleuchten. Ja. Ja, die äh, was, Bremsleuchten.
0: Was ich halt gut fand, ja. ist, ähm, also ich musste die ganze Zeit immer an diesen Fahrer denken. Äh, Brad Easton Ellis hat ja etwas mal gesagt im Interview, ähm, dass ich für richtig halte, dass er viele der Horrorfilme der 70er Jahre den heutigen Horrorfilm ähm, bevorzugt, weil sie nicht so psychologisieren und weil sie halt die Entstehungsgeschichte des Bösen nicht so zeigen. Ja. Brad Easton Ellis verweist immer darauf zu sagen, das Zitat hat er übrigens auch von einem anderen geklaut. Ich weiß nicht von wem, Brad Easton das tut man so, als wäre es sein eigenes. Der weiße Hai aus der weißen Hai hatte ja auch keine Kindheit so Da hat man ja auch nicht erklärt, wer das gewesen ist. Ja. Und so ein bisschen kommt ja. mir dieser Truckfahrer und der Truck auch so ein bisschen vor wie der weiße Hai. Du hast ja auch schon erzählt von dem Flammable, ja. dass immer so ein bisschen wie so ein Gruß hinten äh, an dem ja. an dem Tank dran ist und ja. jeden dann halt auch so mitgrüßt und so. Und ich finde halt, es gibt einige Parallelen. Also der Truck, ähm, so viel können wir verraten, bleibt nicht ganz heile, da fällt eine Schlucht runter und dann entsteht so ein Brüllen. Das, als wäre das ein Monster. Und dieses Brüllen hört man ja beim explodierten Weißen, ja, ja lustigerweise auch, oder so ein Aufjaulen am Ende, was ja. natürlich total magisch ist und überhaupt keinen Sinn ergibt, wie auf den Spielberg ja mit Absicht so, so halt ähm, bedacht wurde. Dann gibt es auch so eine schöne Szene, in der der Truck mit einem Zug der an ihm vorbeifährt er muss an der Schranke halten, zu kommunizieren scheint. Der Zug macht ja dieses typische amerikanische Zuggeräusch, das sozusagen durch die durch die Geschwindigkeit, durch das Vorbeifahren an dem jeweiligen Hörer dann auch die Modalität dann noch ändert. Und der Truck, der Hub dann so zurück. Also das ist auch so ein bisschen so ein Film über so Monster, technische Monster, die miteinander kommunizieren. Das fand ich irgendwie richtig, richtig gruselig. Ähm, Nochmal kurz zu dem ähm, Man von von Dennis Weaver gespielt. Ne, ähm, Das ist schon irgendwie... Er hat irgendwie, also Dennis Weaver hat so ein bisschen die schwierige Aufgabe, Monologe halten zu müssen, weil er eigentlich mit niemandem richtig sprechen kann, während er diese qualhaften Sachen da erlebt in dem Auto. Ich glaube, Bruce Willis oder Robert Redford als Gegenbeispiel hätten wahrscheinlich keine Monologe gehalten. Das war schon eine bewusste Entscheidung, Spielbergs halt irgendwie zu versuchen, Viva als jemanden da, darzustellen, der mit uns vor allen Dingen so, so kommuniziert. Ähm was ich nicht ganz verstanden habe, du hast ja auch erzählt, er hat mit, er hat mit seiner Frau gesprochen. Ne? Äh, ist er eigentlich so aufgepumpt? Dennis Weaver, äh, weil das so ein unbefriedigendes Telefonat mit seiner Frau ist. Er ist ja vor allen Dingen noch nicht mal ein anti held Er ist ja ein sehr großer Unsympath. Ich kann noch nicht mehr unbedingt sagen, dass man dafür ist, dass er überlebt.
1: Ja, man, man, kann, man kann wahrscheinlich nicht einmal sagen, dass er ein Unsympath ist. Ähm, mir, mir scheint er äh, der, der durchschnittliche amerikanische Angestellte zu sein, der hier zu einem links merkwürdig entlegenen Termin äh, durch merkwürdiges Gelände fährt. Er ist nämlich verabredet mit jemandem, ähm, bei dem er ziemlich pünktlich sein muss, was dann schon sehr bald äh, völlig aus, äh, äh, außerhalb seiner Reichweite ist. Ähm, und, äh, über, und er sagt seiner Frau, ja, wenn er mich nicht aufhält und, und es so schnell geht, wie ich denke, bin ich um 20 nach 6 zu Hause, was sie auch nicht glaubt. Er ist also wahrscheinlich ein Mann, der immer etwas zu spät kommt und der das nicht so richtig einhält. Und, aber zugleich ist er natürlich ein, ein Durchschnittsmann, der Durchschnittsamerikaner. der ähm, average man. So sehe, sehe ich auch die Besetzung mit, mit Dennis Weaver. Und mhm. er, hat, er hat diesen Schnauzbart, er hat, er hat eine, eine fast randlose Brille, was äh, möglicherweise sogar etwas ungewöhnlich war Anfang der 70er Jahre. Er ist ein, ein Vertretertyp. Und er möchte rechtzeitig wieder zu Hause äh, sein, um keinen Ärger zu haben. An der Tank Tankstelle sagt, sagt ein ähm, natürlich humpelnder ähm, äh, Tankabfüller, äh, Tankwart, Sie sind der Boss. Und dann murmelt Weaver, aber nicht zu Hause. So. Und äh, das, das ist, ist also eine etwas, zwar etwas flache, aber doch eine, eine Art Typenzeichnung. Äh, dann ähm, macht Spielberg das sehr geschickt, die, die Landschaft ist ähnlich wie in, dem, in seinem Kurz- und experimentalen Stummfilm Amblin von 1968, den wir besprochen haben. Ähm, und, und es sind alle amerikanischen top oder Klischees an der Straße aufgereiht. Also der, der Laden heißt glaube ich Chuck's Bar oder Chuck's Ranch. Es sind zwei oder drei Tankstellen. Natürlich humpelt der Tankwart. Dann ist, ist eine ähm, dickliche Frau, die so Schlangen hält und die betreibt auch eine Tankstelle. Ähm, die Schlangen ähm, werden dann freigelassen oder die Käfige werden umgeworfen und dann entkommen die Schlangen und die Telefonzelle <lacht> auf dem Gelände der Frau wird umgefahren also das ist fast das ist zwar katastrophisch aber da hat eine gewisse Komik und, und man, man in dieser älteren ähm, ja so zwischen Hausfrau und merkwürdiger äh, skurriler Erscheinung sieht man auch so ein, also ein typisch, typisches Spielbergisches Idyll, was man später auch im Weißen Hai sieht, was in unheimlich Begegnung ist und was natürlich in E.T. ist. Ähm,
0: weil du gerade von Einflüssen redest. Ich glaube, dass er auch sehr großen Einfluss gehabt hat auf äh, Jäger des verlorenen Schatzes 1981, also gerade die Truckverfolgungsjagden. Ich habe mich da äh, in diesem Kalifornien, in diesem Wüstenbild Kaliforniens oft auch an äh, das Ägypten äh, aus Riders erinnert, in der Jana Jones der Bundeslage hinterher hätte zuerst perfährt und dann mit dem, ähm, mit dem Truck, den er dann entert. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, dass äh, du hast ja erzählt, dass die Telefonsfelder umgefahren werden und solche Sachen, dass dieser Truckfahrer, er zieht ja tatsächlich andere Leute mit rein. Also er fährt diese eine Frau mit den Hühnern da fast um und er nimmt auch Kurs auf den Schulbus. Ich hätte es besser gefunden, gerade weil wir von Paranoia gesprochen haben, wenn, ähm, wenn Dennis Viva der einzige gewesen wäre, auf den er es abgesehen hätte, weil dann hätte sich auch die Frage des, des, des Realitätsverlusts auch stellen können, ja. ob, ob er sich vielleicht nicht alles einfach nur eingebildet hat, aber dadurch, dass er auch andere Menschen zu den Zeugen macht, mm. in seiner Gewalt hat, wird es ein bisschen schwach. Mm. Wobei, man muss ja sagen, ja, ja. weil mich ja dieser LKW-Fahrer so interessiert hat, den Mann-zu-Mann-Battle den traut er sicher ja nicht. Ne? Als Dennis Wieber aus dem Auto aussteigt, sagt jetzt, ich laufe jetzt auf den zu und gehe auf die Kabine zu. Dann gibt dieser, dann gibt der dieser Cowboy Typ, der ja. seinem LKW, ziemlich schnell Gas und verpisst sich. Ne? Ja. Also so richtig mutig scheint er nicht zu sein. Vielleicht, Nein, du, vielleicht ist es die totale Gurke, die da am Steuer sitzt? Und das ist halt so was mich so an, an heute erinnert, weil ich von Road Rage gesprochen habe. Diese Wut, die die, die heute alle haben, also nicht nur in sozialen Medien, sondern also auch im Verkehr und so weiter.
1: Die nimmt das schon mhm. so vorweg. Ja, und ein bisschen auch den viel späteren Film mit Michael Douglas, Falling Down. Ja. Ähm, und und so, so viele Filme, die, ähm, die davon, von dem Wahnsinn des amerikanischen Verkehrshandels, vorbei. hier ja gar nicht Stau das Motiv ist, ganz im Gegenteil. Es fahren keine Autos, keine anderen Trucks auf der Straße. Es sind, sind ähm, einsame Wüste. Nein, es gibt eben äh, zwei. Züge, die vorbeidonnern. Übrigens ähm, bei der von dir vorhin äh, erwähnten Szene an dem Bahnübergang äh, ist es, ist es dann der, 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 schiebt der Monster Truck, das rote Auto, ein Plymouth übrigens von Dennis Weaver, ganz nah an die Schienen und der, der Zug ist dann gerade am Ende in dem Moment da, äh, sodass Weaver äh, nicht vom, äh, von, äh, vor den Zug fährt oder zwischen die äh, Schienengerät, sondern dann we erst wegfahren kann. Ne? Ihm mhm. gelingt dann die Flucht. So Und äh, die strukturellen ähm, die strukturellen Ähnlichkeiten mit dem weißen Hai sind, sind natürlich verblüffend. Also man hat hier den Monster Truck, man hat auch so eine, so eine Art ähm, äh, großen, großen Wal ähm, oder eben äh, Hai. Und, und man hat die, äh, das langsame Aufbauen der Spannung. So also die ersten fünf, sechs, zehn Minuten bestehen darin, dass man die Radiosendungen hört, die die Weaver in dem Auto selbst hört. So Ratgebersendungen und, und, und so, so sinnlose Witzeleien und, und, und Anrufstreiche, wie sie typisch sind für das amerikanische Radio. Und da erwacht der Tag und dann wird immer heißer und dann kommt dieser Flammable Truck. Ähm, der, der wirklich also seine riesenhafte Röhre hinten auf, auf mindestens acht äh, Doppelreifen äh, trägt. Und, und allein äh, die Konstruktion dieses Urzeit, äh, urzeitartig wirkenden oder heute sagt man doch so, so ähm, Retro-Design ähm, retro oder retro industrie -Design. Was, was man auch im Blade Runner sieht. Also sowas Dystopisches und, und ähm, die, dieser Truck wirkt ganz schlammig und, und archaisch. Und äh, Weaver murmelt auch selbst. Übrigens ist, ist dieses Murmeln und zu sich selbst sprechen und in seinem Kopf sprechen natürlich auch dazu da, dass der Zuschauer überhaupt begreift, was dieser M Mensch denkt. Genau. Und ja, deswegen hat, meinte das, ich ja dass das, 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 er dass er Redford hat, oder so nichts ja. sagen
0: würde wahrscheinlich ne? dass es halt irgendwie ja, aber, uns erklärt werden soll äh, ähm, was da eigentlich gerade passiert ne?
1: ja aber die, ähm, die, diese Überlegungen dass, dass, äh, ähm, dass, dass er dann darüber nachdenkt dass er so, ach wäre wär ich doch früher weggefahren oder? Der, der, will mich, der will mich umbringen und er, er sagt das dann auch einigen Leuten die dieser Truckfahrer will mich umbringen. Und die sagen, ja, ja, ja. Ne? Und, 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 äh, und denjenigen, den er für den Truckfahrer hält, dem schlägt er dann ein Sandwich aus der Hand. Da gibt es noch eine Prügelei. Und dann sagt sie, ach, der, der Mann ist krank. Ne? Tatsächlich hat er den Falschen verdächtigt. Ja. dann, als, als er einsteigt. Also, der, ähm, dieser Film hat mich fasziniert, als ich zehn, elf, zwölf Jahre alt war, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber es ist, äh, diese Konstellation ist so eingängig, dass man, ähm, äh, dass man den Film sehr lange Zeit nicht sehen muss und man kann sich immer noch an, an einige Szenen erinnern. Damals hat es mich sehr erschreckt und, und jetzt äh, war ich äh war ich doch sehr begeistert von der äh, ähm, Virtuosität, mit, mit der Spielberg die Kamera platziert hatte. Er, hatte etwas, äh, er hat zweierlei, äh, er filmt manchmal ähm, durch Reifen und durch Türen aus, aus dem Innen. wir kommen gleich noch zu dem zweiten Film, bei dem das auch ähm, äh, gut erkennbar ist. Er f filmt also durch, durch Gegenstände und durch Hauseingänge, das hat er von John Ford, und er hat eine extrem tiefe Kameraperspektive. Er film, filmt oft von unten nach oben, wie, wie Orson Welles in, legendärerweise in Citizen Kane. Was mich noch interessieren
0: würde, ist, weil Richard Matheson hat das ja aufgrund eines, eine Kurzgeschichte, ich glaube die ist im Playboy erschienen, ich weiß nicht, aufgrund einer tatsächlichen Erfahrung, die er machen musste, geschrieben. Er war ja äh, damals schon ein erfolgreicher Schriftsteller und ich frage mich und ich konnte dazu nichts finden ob ähm, er einfach auch oder welche Wellen dieser Film geschlagen haben könnte, was die Perspektive eines Städters angeht, der sich in der Natur nicht zurechtfindet. Das kann ja auch ein Thema gewesen sein. Also im Büro hängt halt irgendwie, das ist ja in Amerika, ist ja überall eigentlich ein Thema, auch wenn Großstädter in Deutschland halt aufs Land gehen und da total aufgeschmissen sind. Das hätte mich nochmal interessiert, ob es auch ein Kommentar dazu war, was eigentlich ähm, auf den Straßen passiert. Mit, ich weiß nicht, ob es Kalifornien war oder Flyover Country, aber da, wo halt keine Zivilisation mehr ist.
1: Ja, ja durchaus. Der ist ein eindeutig Städter, der, der, der immer einkehrt und der auch dauernd volltanken lässt an, an der Tankstelle und, und, und man, man erkennt, wenn er flüchten müsste in die Wüste, dann könnte, könnte er da nicht überleben. Er, ist, er wirkt auch sehr hilflos. Einmal muss er von der Straße, also weil der Truck auf ihn zufährt, muss er sein Auto eigentlich im Stich lassen. Und, 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 und läuft dann ein paar Meter, kehrt dann aber wieder zurück. Also der, der Film ist natürlich an die Straße gebunden. Das hätte keinen Zweck, äh, anders als bei anderen Filmen äh, zu zeigen, wie sie dann in, in, in die Wüste fahren. Das ist, ist ein Film, der ganz und gar an die Straße und, und äh, das, was an der, an der Straße, die wenige Zivilisation, die dort ist, ähm, davon äh, handelt der Film. Also äh, hat, äh, hat mich begeistert und äh, allemal vier, viereinhalb Sterne. Ey, Das ist richtig gut. Also ich gebe ihm vier. Ich
0: wollte noch abschließend sagen, wegen des Zweikampfs, ne? deswegen heißt der Film ja wahrscheinlich auch Duell und nicht irgendwie Verhand ja. oder sowas. ne? Weil das halt tatsächlich so, gesch äh, weil ja Dennis Viva an der Aufgabe wächst. Ne? Deswegen wird es ja tatsächlich ja. Jetzt auf,
1: Augen, auf Augenhöhe Duell und nicht einfach eine Jagd. Es sollte der Film halt auch reißen können. Es gibt, äh, es gibt Mhm. Er, er, nimmt, er nimmt das Duell dann an. Also man, man ja. sieht dann auch an seiner Mimik und, und ähm, als er wütend geworden ist, dann nimmt er das Duell an. Mhm.
0: Gut, also du gibst ihm 4 bis 4,5. Ich gebe ihm 4. Äh, ich schätze mal, das werden wir beim nächsten Film nicht direkt sagen können. Äh, Something Evil, House is Bösen. Erschien 72, kurz nach Duell. Und war äh, seine letzte Arbeit fürs TV. Äh, nun war das Jahr 72 einst, das ein Jahr vor dem Exorzisten war. Allerdings schon drei Jahre nach Rosemary's Baby und äh, die Nacht der Lebenden Toten. Also sprich, alles Filme in denen äh, Kinder als das Böse dargestellt werden, die man nicht so richtig versteht, deren Gedankenleben man nicht mehr versteht, die Emanzipation, das sexuelle Aufbegehren, das Älterwerden und überhaupt der Generationswechsel der 68er. Nur in diesem Film, der gegenüber äh, Werken wie Exorzist oder Rosemary's Baby halt auch ein wenig bieder abfällt, kommt das alles nicht so richtig zum Ausdruck. Ähm, ich will jetzt nicht in selber Hornblasen wie die meisten Kritiker auch, aber es ist tatsächlich leider nur ein mittelmäßiger Film.
1: Ja, es ist ein mittelmäßiger Film, mittelmäßiger Horrorfilm mit ähm, äh, einigen interessanten Momenten, unter anderem dem, dem Auftritt des ähm, äh, alten Ralph Bellamy, ein Schauspieler aus den 30er Jahren, der in Komödien vor allem mit Cary Grant äh, gespielt hat, der hier sehr gut ist als, als äh, älterer also schwerhöriger Mann, der... Ähm, äh, äh, die Spintisierereien der jungen Frau, also der ihr die erst zum Teil einredet und zum Teil dann bestätigt, was sie sagt, nämlich, dass das Haus verflucht ist. Und, und er sagte, wenn, wenn, es, wenn es Gott gibt, dann gibt es auch einen Teufel. Das glaubt mal. So, und der, ähm, der Mann der Frau, ein, ein, ein Werbemann, der in der Stadt arbeitet und äh, dem, den sie dazu überredet hat, dieses Haus, das zwei Stunden außerhalb von New York City ist, zu kaufen, der glaubt das alles und hält seine Frau der zum Teil für überspannt. Zum Teil macht sich natürlich auch Sorgen. Da fährt er immer in die Stadt und arbeitet und sie ist allein im Haus. Und dann ist aber nicht ganz klar, ist das Haus, in dem vorher natürlich jemand lebte, der, der, sich, der, der sich dann umgebracht hat, glaube ich, oder der, der, der in den Tod getrieben wurde, ist das Haus das Entscheidende? Oder am Ende heißt es dann, äh, der Sohn, der, der sehr auffällige, rote, wallende Haare hat und, und auch so fast aussieht wie eben ein Jahr später das Mädchen im Exorzisten. Oder ob der Sohn besessen ist. Denn am, am Ende heißt es, he's, he's the devil's own. Mhm. Es gibt und, einige... Entschuldige. Und, und er zerrt seine Mutter dann auch in, in, so ein, in eine Art... In einer Art äh, Clinch oder in der Ja. Und, und es zieht, zieht ein Sturm auf angesichts des, des äh, satanischen Sohnes.
0: Ja, es gibt einige Sachen, die ich gut finde Also an dem, an dem satanischen Sohn. Es gibt ja so eine Art Pentagramm auf dem Kinderboden, so eine Art Schutzzone. Das hat mich schon so ein bisschen erinnert an, an Satans Beschwörung, wie man sie in den heutigen Filmen mal sehen würde, wie bei Shyamalan oder bei Ari Aster. Das sind so Vorweggreifungen dieses ländlichen Horrors, die ich gut finde, die 1972 nicht unbedingt zu erwarten gewesen sind. Aber... So einige Sachen sind dramaturgisch nicht gut gelöst. Also zum einen, äh, diese Figurenkonstellation einer Frau, die mehr weiß als der Geschäftsehemann, der ständig auf Geschäftsreise ist.
1: Das ist irgendwie ja, aber auch. Aber äh, da weiß sie mehr. Also, sie liest natürlich in alten Schriften. Ja, ja, genau. Ja, aber den, sie den ahnt den ja mit okkulten Schriften. Ja, sie hört das ja alles. Sie hört ja irgendwie vor
0: allen Dingen auch immer, die, die Kinder spüren ja, ja auch mehr, nur der abwesende Mann nicht. Und dann gibt es ja dieses schreiende Kind oder eine schreiende Katze, was sie immer ja. nachts hört. Äh, der Ursprung oder die, der Zusammenhang zwischen diesem Lockruf, dieses weinenden Kindes, äh, das sie dann nie findet, dieses Geisterkind, äh, da steht gar nicht in einem Zusammenhang mit dem Ende. Also es wird überhaupt nicht erklärt, warum sie von diesem weinenden Monster, ja. weinende Katze oder weines Kind, ich weiß ja. nicht, was es sein soll, immer wieder in die Scheune
1: gerufen. Es gibt überhaupt ja. keine Erklärung und keinen Zusammenhang Nein. zum Ende. Zum Endmonster am Ende, weißt du? Ja, richtig. Also ja, wie gesagt, entweder ist es das Haus, das Haus hat ja. das Haus ist verflucht, oder der Sohn ist besessen und, und, und äh, satanisch. Und, und am, am, am Ende äh, ist es eben der satanische Sohn, den sie... Nein, das will ich, will ich nur nicht sagen. Aber <lacht> sie, sie, verstößt den, sie verstößt den Sohn nicht. So, mhm. Der Sohn bleibt im Kreise der Familie. Das andere Motiv ist, der, dieses Jaulen, der, dieses heulende, winselnde äh, Kind, dieses schreckliche Geräusch, das ist ja in den Einmachgläsern, zweimal in den Einweggläsern, zweimal sieht man, dass sie, äh, dass sie einen Schrank öffnet und dann, dann sieht sie äh, Gläser mit irgendeiner Masse und darin soll, soll sich wohl dieses Kind oder der Geist dieses Kindes befinden und sie erschrickt schrecklich. Aber das wirkt nicht richtig motiviert, dafür hatte Spielberg das Spielberg war, war, ja, war ja kein Genre-Regisseur, ähm, der ähm, solche Horrorfilme hätte inszenieren können. Aber dafür ist es sehr gut gemacht. Die Schauspielführung, der, der ältere Familienvater, die noch jüngere, auch nicht ganz junge Frau, die auch Malerin ist, ein bisschen versponnen. Der alte Mann, Ralph Bellamy, und der hat wiederum einen Enkel, der auch der, der also der Frau etwas über das Haus erzählt und der selbst etwas unheimlich wird so dass man in Spannung gehalten wird es ist ein, ein Fernsehfilm 1971 oder 72 72 wohl 72. und eine Stunde 15 Minuten und so lange hält die Spannung gerade na? also das Spielberg hat sicher auch von Polanski und, und Rosemary's Baby gelernt äh, da merkt man, äh, dass er sich da einiges abgeschaut hat, auch von äh, Tanz der Vampire. Ähm, ja, und, äh, aber ich finde,
0: äh, das, auch das ist den Vorwurf, den ich äh, Duell machen würde. Es gibt auch hier wieder einen unrealistischen Perspektivwechsel. Es gibt ja so ein Paar, das im Auto umkommt. Ne? Das ähm, getötet wird. Und auch da hätte ich den Paranoia-Aspekt für wichtiger gehalten, dass nicht ganz klar ist bis zum Ende, ob die Frau, die die Stimmen hört, ne, also Menschen, die stimmen, da sagt man ja sowieso, die haben vielleicht ein Problem, ob diese Frau nicht vielleicht auch ein psychisches Leiden hat, anstatt dass es wirklich dieses Monster gibt. Auch wenn man am Anfang sieht, wie sie einen aus dem Fenster raussch rausschmeißt. Ne? Aber da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Distanzierung gewünscht zwischen den Leuten und bis zum Ende die aufrechterhaltende Frage, ob die Frau sich das alles einbildet. Denn, übrigens gespielt von Sandy Dennis. Die einen Oscar bekommen hat für, was war das nochmal? Virginia Woolf, glaube ich, Nebenrolle.
1: Oh. Ja. 66, 66. Genau,
0: genau dann kommen wir in den 60er hm. Ich, ich wollte noch kurz was sagen zu Spielberg in dem Geisterhaus, ne? Er hat ja tatsächlich zehn Jahre später. Und wir werden ja über Poltergeist noch sprechen, weil das ja im Grunde genommen auch ein Regiefilm von ihm gewesen soll. Also mehr von ihm, weniger von Toby Hooper. Er hat es ja nochmal probiert mit Geisterhäusern. Und das war 1982 mit Poltergeist auch sehr, sehr gut. Und dann hatte man sogar überlegt, ob man den dritten Jana Jones irgendwie in einem ähm, äh, verwunschenen Schloss, in einem Geisterschloss ansetzen sollte. Aber Spielberg hat gesagt, ich habe jetzt genug von den Geisterhäusern. Und hat sich dann dagegen entschieden. Also Spielberg hat schon... Diese, diese Idee des Geisterhauses Spukhauses nie ganz aufgegeben danach. Vielleicht auch, weil er gewusst hat, ist dieser Film nicht hundertprozentig überzeugt.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, also trotzdem nicht, nicht sein Genre, äh, würde ich behaupten. Aber äh, als Fingerübung, er musste damals natürlich auch äh, Fernsehfilme drehen. Duel wurde, begann auch als Fernsehfilm oder war als Fernsehfilm angelegt und, und wurde dann in einer erweiterten Fassung oder wurde jedenfalls dann auch Fürs Kino genommen. Der, der Film ist ja auch nur 70 Minuten, glaube ich, lang. Und damit also etwas zu kurz. Mhm. Einerseits, will, andererseits denkt man, ist genau richtig. Ja. Was würdest du dem Film geben? Ich gebe ihm drei. Drei, ja. Drei. Ja,
0: knapp Gut. drei. Hm. Ab der nächsten Spielberg-Folge, es geht weiter mit dem Sugarland Express, den ich für unsere, unseren Podcast jetzt zum allerersten Mal gesehen habe. Ich glaube, das ist der einzige Spielberg-Film, den ich vorhin noch nie gesehen hm. hatte. Ich dachte mal, der handelt wirklich von einem Zug, aber er handelt nicht von einem Zug.
1: Hm, nee, das die ist eine andere Art von Express. Ja. Er hat, ja. Alles genau. äh, demnächst, ähm, wenn wir über Sugarland Express 1974 sprechen. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.